0: and
1: correspondentes Premier, com João Castelo Branco e Ulisses Neto
2: That would be very nice. Happy New Year, Feliz Ano Novo pessoal, desejo um bom 2018 para todos, obrigado por acompanhar mais uma vez aqui o Correspondentes Premier, eu sou o João Castelo Branco, falando direto de Londres, Ulisses Neto continua de férias, daqui a pouco estará de volta com a gente nos próximos episódios, desculpa o atraso mais uma vez, estive, sabem como é que é nessa né? época do ano é fogo, é muito trabalho e também muitas festas. Estive de folga ontem, terça-feira, com as minhas filhas em Brighton Fui lá pegar um praião Nossa, que frio Que roubada Vento pra caramba, frio, chuva Mas é bonito, é legal ver o mar Pegar um ar fresco E lá no pier de Brighton é, Tem umas brincadeiras pras crianças Sempre vale a pena dar uma, uma saída da sua cidade, né? Mas olha só Estou aqui em Londres, então, gravando esse episódio número 36. Teremos um ouvinte que foi ao Crystal Palace no dia 31 de dezembro, o Selhurst Park, pela primeira vez. E ele foi nosso correspondente por um jogo, uma iniciativa legal por esse é, ouvinte do nosso podcast. Eu também estava lá, conversei com o Fernandinho, gravei uns áudios também para contribuir a, a essa participação do nosso ouvinte. A Nathalie estava no Etihad, para o próximo jogo do Manchester City, após esse lá no Crystal Palace, que foi em Manchester contra o Watford, e temos as entrevistas que ela fez por lá, vamos também anunciar o vencedor do primeiro turno de nossa liga no Fantasy Premier League, quem ganhou os prêmios, saberemos daqui a pouquinho, é, e falarei um pouco também do que esperar desse 2018, um ano que promete... Muito no futebol, né? muita coisa legal acontecendo Mas eu também vou dizer porque que fora de campo eh, as coisas me preocupam um pouco Da maneira que o futebol tem se encaminhado Mas vamos começar lá pelo eh, Selhurst
1: Park Falei João e Ulisses, meu nome é Marcelo Urânia Tô indo ao Selhurst Park ver Crystal Palace e Manchester City Serei o correspondente premier por um jogo
2: Legal, Marcelo. Então, como eu disse, eu também estava por lá. Vou editar aqui alguns sons da torcida também que eu peguei. O Marcelo também pegou alguns para complementar. É... Mas então, conta aí, Marcelo, como é que foi para você a experiência?
1: Bom, na chegada ao Serrush Park, o primeiro destaque é que eu vi muito torcedor com a camisa do Manchester City. Os caras andando bem tranquilos, sem nenhum perigo. O estádio fica uns quatro quarteirões da estação, da estação Norwood Junction. É bem pequeno, ele aproveita bastante o relevo da região ali para apoiar as arquibancadas, assim, como se estivesse num buraco. E aquela arquibancada que a gente vê, que é bem grande, ela fica numa colinazinha, assim, da região, e é bem legal. Como uma outra coisa também é que dá para ver o campo do Mil no caminho para o estádio do Cristal Palace. parte interna do estádio, eu fiquei na Arthur Wait Stand fica atrás das cabines de TV ali bem pertinho da torcida visitante meio ruim de assistir porque as cabines meio que tampam a visão da torcida nas partes mais altas da arquibancada né? mas tudo bem, consegui ver o campo todo, né? mas mesmo assim achei que poderia ser melhor uh, uma outra coisa é que a torcida do Palace tem bateria, né? eles ficam tocando o tempo todo, a gente ouve um batuque durante toda a partida a torcida do City também estava bem animada, né? Como vocês sempre falam aí, os visitantes são sempre bem animados. Bom, sobre o jogo, acho que o destaque maior mesmo é o Zaha, né? O cara, é ídolo lá né? do pessoal dos torcedores do Crystal Palace. Toda bola que o cara pega é perigosa, é driblador, envolvente, assim, parece até meio brasileiro, às vezes, aquele clássico do brasileiro ser driblador, né? E outros caras também que se destacam, o Caballé, bem festejado pela torcida. E uma outra coisa é que a torcida não gosta muito do Benteke, ele é meio que um cara amor e ódio, assim. Todo mundo espera muito dele, porque é o jogador mais caro da história do time, mas ao mesmo tempo... Ele parece meio distante do restante, assim, do, do elenco. Ele é um cara meio morto em campo, assim. Me lembrou até o Borja. <risos> Bom, acho que de destaque negativo fica a contusão do Menino Jesus. Eu não sei exatamente o que aconteceu, porque eu estou gravando logo depois do jogo. E, mas foi um pouco tenso, assim, porque foi bem ali perto de onde eu estava sentada. Parece que ele abriu demais a perna, né? Não sei se torceu o joelho, alguma coisa assim. Uma outra coisa também que chamou a atenção pelo lado ruim é que aquela musiquinha do Kevin De Bruyne que a gente ouve na TV é insuportável. O, o, a torcida do City não para de cantar essa música o tempo todo. Chegou uma hora que eu não aguentava mais. tá horrível, horrível. E também pra, de lamentar, né, o pênalti perdido no final do jogo, puta, triste demais para a torcida do Palace. Os caras estavam muito empolgados ali com a jogada do Zaha e o pênalti. Eles tiveram uma pequena reação ali no finalzinho do jogo, né. E também uma outra coisa é que mesmo com o final do jogo, após perder o pênalti, a torcida vibrou pelo 0x0. -0. Assim, eles têm consciência do tamanho que é o time, da diferença de qualidade para o time do Manchester City. Foi bem legal ver essa consciência da torcida, assim. eles ficaram muito felizes no jogo, mesmo com o pênalti perdido minutos atrás, assim. bem legal essa parte.
2: Legal Marcelo, muito obrigado pela contribuição e vocês aí que estão escutando também, se um dia quiserem participar aqui do Correspondentes Premier seja aqui da Inglaterra ou com outros áudios, podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais ou também é, no e-mail correspondentesespn e realmente isso que o Marcelo falou é verdade, pro Crystal Palace foi como uma vitória, né? apesar de Quase ter vencido o jogo com um pênalti no finalzinho, que o Ederson salvou. É, a torcida comemorou pra caramba, né? E, e vivendo esse momento de segurar o Manchester City. Acabou com a sequência recorde de jogos, de vitórias do Manchester City, que parou em 18. Guardiola não conseguiu é, igualar o seu recorde que ele tem com Bayern de Munique, que eram de no... 19 vitórias é, consecutivas, mas o time continua invicto nessa temporada, né? E como eu disse, eu também estava lá Depois da partida é, Eu conversei com o Fernandinho Tá gravando? É, obrigado, Fernandinho é, Bom, uma hora Essa sequência de vitórias ia acabar, né? Vocês estavam cientes disso?
3: Sim, 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 a gente sabia é, Ainda mais jogando aqui Num estádio tão difícil, tão complicado O time deles aposta bastante Na, na jogada é, Longa é... Jogada alta com o Bentec lá na frente, o Sarra correndo ali pelos lados, tentando fazer as jogadas uma na mano, às vezes mesmo até contra dois defensores. Foi dessa forma que ele conseguiu cavar um pênalti e felizmente o Ederson salvou a gente. E... Bom, mas o importante é que a gente conseguiu somar um ponto, a gente não saiu aqui é, derrotado. E agora, daqui a 48 horas, a gente já tem um, um jogo em casa e fazer de tudo para vencer.
2: E acaba o ano invicto, né? Quer dizer, pelo menos essa temporada aí, é uma, um feito impressionante. Não,
3: isso é bom, acho que é importante, porque mantém a gente é, buscando aquilo que a gente quer, né? É o título da Premier League, Eu acho que a gente come, começou muito bem. Então, não vai ser um empate que, que, que vai deixar a gente desmotivado. E sem dúvida nenhuma, jogando em casa agora, com o apoio da nossa torcida, primeiro jogo do ano, acho que a gente tem de tudo para começar o ano bem e é em busca disso que a gente vai.
2: Infelizmente, vocês sofreram duas lesões que pareciam até sérias, o De Bruyne, uma entrada dura, e o Gabriel Jesus preocupando muito todo mundo lá no Brasil também, né? especialmente em ano de Copa do Mundo. Ele saiu chorando, Fernandinho, acho que pelo jeito temia o pior ali, né?
3: Ah, sem dúvida nenhuma, nós, todos nós, né? Nesse período é muito complicado, né? aqui na Inglaterra, muitos jogos, um em cima do outro, diferença de de três dias apenas, às vezes você não consegue repor todos os jogadores e sem dúvida nenhuma. Toda a lesão preocupa a gente, mas o Kevin já chegou no vestiário caminhando normal, foi só uma pancada mesmo, uma pancada forte, é, e o Gabriel a gente vai, vai saber mais, mais à frente, né, chegando lá em Manchester, fazer um, um exame para saber qual que é, que é, que é a real lesão, mas vamos torcer para que não seja nada sério, para que ele volte o mais rápido possível, para nos ajudar, ajudar a seleção brasileira e, sem dúvida nenhuma, fazer aquilo que ele mais gosta.
2: Ele volta com vocês no ônibus? É, no
3: ônibus até o aeroporto? Sim, sim, sim. Volta junto com a gente, vamos para o aeroporto. É, devemos pousar em Manchester por volta das 5 horas, 5 e meia. E fica a critério do, do, do corpo médico decidir se faz o exame hoje ou amanhã.
2: Deixa você sair da chuva. Parabéns pelo sucesso esse ano, Fernandinho. Bom, bom 2018 para vocês. Obrigado esse negócio do Gabriel Jesus realmente foi muito preocupante lá na hora, né? É, durante a transmissão eu falei que é, eu fui tentar descobrir o que aconteceu no intervalo. e Eu ouvi alguns funcionários do Manchester City falando é, em alguma coisa de é, ligamento cruzado do joelho. Eu não sei se estavam falando que estavam torcendo para não ser isso, ou enfim, uma coisa que preocupou todo mundo pela maneira que foi a contusão, porque se fosse isso ele poderia ficar fora da da, da Copa do Mundo, né? Uma contusão que demora mais no menos seis meses de recuperação. Só que, é, depois dos exames lá em Manchester, o próprio Gabriel confirmou através de suas redes sociais que não foi tão sério como é, alguns temiam. Foi uma lesão no ligamento colateral medial do joelho, do joelho esquerdo, e parece que ele deve ficar entre um mês, um mês e meio, assim, é, parado. O Guardiola confirmou isso é, depois também do jogo contra... o. O Watford Quem estava lá nesse jogo contra o Watford Mais uma vitória do Manchester City né, 3 a 1 é, No Etihad foi a Nathalie E a Nathalie mais uma vez também conversou com o Fernandinho Que realmente Está tendo uma temporada Fantástica né? é, Sendo um jogador Fundamental para esse time Do City poder é, Continuar essa sequência de invencibilidade E jogar da maneira que está jogando Toca aí Nathalie
4: Vitória do Manchester City em cima do Watford aqui no Etihad Stadium. Eu estou com o Fernandinho. Primeiro para falar um pouquinho da performance, né? Um jogo, uma vitória consistente, uma performance boa do City, né, Fernandinho?
3: É, foi, foi bom. É, a gente começou o jogo muito bem, marcando o gol já num, num, antes do primeiro minuto até. Eu acho que foi uma resposta boa... Pelo empate que nós tivemos no último jogo. A gente conseguiu controlar bem a partida, matando alguns contra-ataques deles. Eles tiveram algumas chances no primeiro tempo ali, podiam ter complicado o jogo para gente. Mas, felizmente, a gente conseguiu fazer 3 a 0 e no finalzinho concedemos um gol. Mas o importante foi a vitória, a maneira que a gente jogou, conseguimos controlar bem o jogo. E agora tem essa essa pausa na Premier League, as, as copas que nós temos de jogar. E depois voltar focado no jogo contra o Giver, por fora de casa.
4: Sobreviveu esse fim de ano, né? Essa sequência tão forte, né? Essa época de Natal e Ano Novo é muito jogo. Você espera que talvez alguns de vocês também acabem tendo um, um descanso? Na... Agora tem a FA Cup, depois tem Copa da Liga Inglesa, enfim.
3: Bom, eu não sei, é difícil. O nosso plantel ele não é tão tão grande, né? Então a gente é, faz as rotações, mas às vezes acaba um ou outro jogador tendo que jogar as partidas. Em vista desse último jogo, nós jogamos 48 horas antes, né? É, quatro ou cinco jogadores tiveram que jogar os dois jogos. Mas eu acho que é isso daí. A gente está bem preparado, bem fisicamente. Eu acho que as vitórias nos dão uma motivação a mais também. E como o Pepe disse, é, <risos> o cansaço é psicológico. né Então, quando a gente entra no campo, a gente foca bem em busca daquilo que a gente quer. E tenta dar o máximo possível para conquistar as vitórias que nós queremos.
4: Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua temporada. É, você está fazendo uma grande temporada. Tem muita moral com os torcedores. Hoje você foi ovacionado quando você foi substituído. O Pepe veio, te deu um abraço. Virou para a torcida, levantou os braços para te aplaudir. É, falou alguma coisa no seu ouvido que você deu risada, que a transmissão mostrou.
3: estou é, muito feliz, né? Muito feliz porque foi um, tem sido uma temporada especial para mim e jogando bem. Acima de tudo, o time jogando bem também, conseguindo as vitórias. É, a gente liderando o campeonato de uma maneira incrível. Então, tudo isso daí está me fazendo muito feliz. Estou super confiante jogando com os meus companheiros. Eu acho que o carinho da torcida aqui é muito especial. Desde quando eu cheguei aqui, sempre fui muito bem tratado pela torcida, por todos dentro do clube. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é tentar retribuir dentro de campo, né? E eu tenho, tenho conseguido fazer isso de uma maneira boa, de uma maneira legal. Eu espero que eu possa permanecer fazendo isso. E o Pepe é assim, né? Ele é bem como um latino, né? Típico, muito parecido com o brasileiro. E me deu um abraço ali falou alguma coisa, me deu um elogio. E eu, eu fico muito feliz, porque constantemente recebendo elogios dele, é, me conhece muito bem do dia a dia, no, no convívio que eu tenho com ele, com os outros jogadores também. Isso daí me deixa contente e motivado para continuar fazendo o que eu venho fazendo.
4: Parabéns, então, Fernandinho.
2: Guardiola só elogios Para o Fernandinho né? A gente falou disso em outros podcasts E é legal que ele tem um pouco de reconhecimento né? Porque às vezes jogadores Nessa posição não tem Tanto como por exemplo os atacantes No caso do Gabriel Jesus Sei lá, mas o Fernandinho começando A ter o reconhecimento Que ele merece Realmente um dos grandes jogadores Dessa campanha Do Manchester City Já o Watford, do Richarlison e do Gomes, que começou tão bem, né? É, dos últimos sete jogos, perdeu seis. É, ganhou no dia 26 do Leicester. Só que o resto tudo, ó... Tá feia a coisa. E o técnico Marco Silva, o português que... Depois de um ótimo começo, foi até sondado para é, ir pro Everton e tal. Tava super em alta. Agora tá tendo que se explicar um pouco. E depois da partida a Nathalie conseguiu conversar com, com o português.
4: O Manchester City venceu o Watford aqui no Etihad Stadium eu estou com o técnico do Watford, Marco Silva. Primeiro, queria que você falasse é, um pouquinho sobre a performance do Watford. Claro que o gol, é, logo nos primeiros segundos da partida, foi importante, mas o que que você acha que foi mais determinante nesse resultado?
0: Primeiro que tudo, a forma como não entramos no jogo. É, o jogo começou, mas nós não entramos no jogo. A forma como nós fomos muito passivos na, nos primeiros 25, 30 minutos, independentemente de... E nós sabíamos antes que, que, que o sítio nos ia obrigar a jogar muito baixo, que o sítio nos ia obrigar a jogar nos últimos 30 metros, porque eles obrigam toda a gente a jogar este ano assim. Mas nós temos de ser mais agressivos no momento de, da nossa organização defensiva, ser agressivos na disputa na disputa da bola, e nós nos primeiros 30, 35 minutos não fomos a forma como sofremos o primeiro gol, a forma passiva como sofremos o segundo também pouco diferente na segunda parte um, mesmo jogando de baixo na mesma porque eles nos obrigaram a isso nós conseguimos um, controlar melhor o adversário eles fazem um gol claramente a tá, tal tá offside do terceiro gol acima de tudo depois nós melhorámos com a entrada do, do Tom e do, do Pereira no meio-campo nós melhorámos começámos a ter um pouco mais de mobilidade quando fizemos o gol a equipa cresceu um bocadinho mais acreditou mais temos o lance do pênalti que ele pode, pode dar o 3 a 2. Acima de tudo, o City, o City mereceu claramente ganhar. E nós temos que jogar diferente, principalmente na primeira meia hora, porque este nível, quando não, não entras forte no jogo, pagas caro. E sofrer um gol nos 40, primeiros 40 segundos do jogo é muito mal para a nossa equipe.
4: O Watford começou muito bem. Teve um começo muito bom na Primeira League Chegou a ser quarto colocado na tabela de classificação. Mas a sequência recente não tem sido tão boa. Né? Nas últimas sete partidas, seis derrotas. O que, que você acha que tem sido crucial? O que, que tem determinado essas derrotas do Watford?
0: Não, acima de tudo o um, campeonato não, nós sabíamos quando estávamos em quarto lugar que não era a nossa posição, nós sabíamos que começámos muito bem uh, por mérito nosso, uh, nós também sabemos que depois foram acontecendo algumas, algumas coisas, alguns jogadores importantes para nós a que se tem notado muito na equipa, um, toda a gente percebe que, que jogadores como, como Xolaba, Xalobá, como Cabo, como, como Britos Ant e Kiko, por exemplo, estes quatro jogadores, posso dizer também o Troy, que hoje não tiveram, estamos a falar de cinco jogadores que, Naturalmente podem ser titulares da nossa equipa que não os temos tido e nós temos sentido muito a, a falta de alguns jogadores importantes. Naturalmente isso é, é óbvio para toda a gente que, que isso tem acontecido e naturalmente nós tivermos toda a gente, somos, somos mais fortes. Se não tivermos, temos alguns problemas. O que é certo é que nós estamos no, num lugar que nos permite a lutar por aquilo que é o nosso objetivo e quem pensava que nós íamos ficar em quarto, em quinto ou em sexto estava completamente enganado Eu fui avisando toda a gente que aquilo era porque nós estávamos a começar muito bem, mas não era de toda uma posição em que nós íamos acabar.
4: Muito obrigada para você, Marcos. E uma última informação, Pepe Guardiola acabou de falar na entrevista coletiva, período de recuperação do Gabriel Jesus, de quatro a seis semanas. Foi o que o Guardiola informou agora há pouco na entrevista coletiva aqui no Etihad Stadium, tá certo?
2: Olá Nathalie, conversando com o técnico do Watford é... E agora é hora de eu anunciar aqui O vencedor dos prêmios que eu tenho Para enviar para o Brasil Depois do, do final do primeiro turno De nossa liga correspondente no Fantasy Premier League O cara que terminou o ano é, No dia 31 Acabou a rodada liderando Foi o Rafael Boldrini com o time EC Boldrini, com 1.279 pontos. Atrás dele, Eduardo Menezes, o Ed Team, com 5 pontos a menos. Então é o seguinte, Rafael, se você ainda é, é nosso ouvinte, se você está escutando, entre em contato com a gente nas redes sociais ou por e-mail, manda seu endereço que a gente vai enviar o prêmio para você. Mas entra logo, porque se você não entrar em contato é, nas próximas semanas, a gente vai ter que passar o prêmio para o segundo colocado, que é o Eduardo Menezes. Mas parabéns para o Rafael Boldrini e prometo mais prêmios no final da temporada, é, quem liderar a tabela da nossa Liga correspondente Premier no Fantasy Premier League. Essa música que vocês estão ouvindo aí é um sob som da Old Lang Syne. É, não sei se cantam isso no Brasil também, eu acho que não, né? Que eu estou aqui tanto tempo que já é super normal. Essa é a música que, que as pessoas cantam aqui na Inglaterra e na Escócia, no Réveillon. É, as pessoas cruzam os braços assim, segurando a mão da outra pessoa do lado, de cada lado. E é uma música muito típica aqui, que vem de um poema é, do Robert Burns, que é um poeta famoso. Escocês e eles transformaram em uma música e enfim a música fala assim de lembrar os momentos antigos os amigos a, a letra é difícil de entender que é meio inglês antigo meio escocês assim eu nem sei a letra direito mas é isso aí é sobre né? lembrar os bons tempos lembrar os amigos e então confira aí um pouquinho da old lang syne verdade, eu acho que ninguém sabe a letra, né? Todo mundo só fica nessa... Pela né? manguaça e tal, tomando champanhe. É isso aí. Eu, eu, eu me diverti. Espero que vocês também, nesse fim de ano. Mas é, eu queria aproveitar e falar um pouquinho, né? Fim de ano, começando o ano novo. Em termos do futebol, né? 2018. Um ano que... Porra, promete muita coisa legal, né? Temos como sempre Champions League, o Manchester City tendo esse momento histórico. Tem Copa do Mundo, né? É... Porra, ano de Copa do Mundo sempre legal. Gabriel agora deu um susto pra gente, faz lembrar como que vai ser nessa reta final é, pra Copa do Mundo, com jogadores podendo se contundir. É, realmente começa a ficar muito pensamento em relação à Copa. Será que o Brasil leva mais uma? É, acho que tem boa chance, né? Mas é, o que eu queria chamar a atenção é fora de campo, assim, uma coisa para a gente ficar de olho, eu acho, em 2018, é a, o lado político também em relação ao futebol, né? Teremos uma Copa do Mundo, vai ser muito legal, eu vou aproveitar, mas vale lembrar que a Copa de 2018, como a outra, 2022, tudo indica que foram Copas do Mundo compradas. Né? É, isso já ficou muito claro. A FIFA, um vexame. É... E Copas do Mundo em lugares que estão vi violando é, os direitos de, dos trabalhadores que trabalham nos estádios, lugares que têm também problemas com direitos humanos. Eu acho que a FIFA teria que botar muito mais pressão nos lugares que estão sediando a Copa para cuidar né, das pessoas, dos trabalhadores e, e os países não podem abusar assim. Isso é uma das uma das muitas questões ligadas às esse, a esses países. né? Eu sei que a FIFA diz que tem que ficar fora da política e tal, mas é político sim. É, a gente tem que estar tá ciente que tudo ligado ao futebol hoje em dia também é político com esse dinheiro todo. Né? Eu acho que já que vai ser na Rússia, no Qatar e tal, o mínimo que a FIFA tem que garantir é que esses lugares dê condições de trabalho aos operários, aos imigrantes, geralmente que trabalham nas construções dos estádios, é, várias denúncias né, pelas ONGs, como a Anistia Internacional, e se tem tanta grana para comprar a Copa do Mundo, para construir tantos estádios, é um absurdo que eles tratam em, é, né, os trabalhadores como escravos. Isso é uma das coisas que eu queria desabafar aqui, que eu acho que é importante todo mundo ficar ciente para botar pressão. É, no Brasil continua uma bagunça, né, uma vergonha. É, pelo menos tivemos no último ano vários os últimos ex-presidentes da CBF Acusados e julgados, considerados culpados, como o Marinho, agora que lá nos Estados Unidos vai ter que ir para a prisão, Ricardo Teixeira se ferrou também, deu Nero agora suspenso, mas tudo, todo mundo caindo por atitudes tomadas fora do Brasil, né? Com a ajuda da FBI, é, a FIFA sentindo a pressão, e no Brasil nada muda. Agora ficamos com o Coronel Nunes. E aí? Quando que a gente vai limpar? essa bagunça, é, todo mundo envolvido em conspiração, lavagem de dinheiro, corrupção, fraude, é, um, é, é muito triste, realmente. gente tem que ficar de olho nessa coisa da seleção, se o Brasil, vamos torcer, vamos torcer para a seleção, espero que ganhe a Copa, mas que não possa esconder a situação da CBF, que é, lá no topo é, nada está mudando é, no futebol brasileiro, né? A gente não pode esquecer isso, principalmente em ano de Copa do Mundo, sem deixar de torcer, mas também pressionando esse outro lado que é muito importante para o futuro do nosso futebol. Fica aí, então, apenas uma pequena reflexão para esse começo de ano, para ficar de olho, né? Pra... Eu acho que o dinheiro tem que ser usado também para melhorar a vida das pessoas. O que me importa também... É, é, esses clubes ricos e tal Quanto que eles pagam os faxineiros? Como que eles tratam os trabalhadores? Né? Porque se tem tanta grana rolando Eu acho que todo mundo tem que se beneficiar é, Com isso E por isso, para fechar é, Um pouco mais alegre Eu quero dar um destaque aqui Para um prêmio que o jornal The Guardian Dá sempre para um jogador do ano E não é sempre pela atuação em campo, né? É pela alguma atitude do jogador, é para um cara que fez alguma diferença. E eles deram esse ano o prêmio para o Juan Mata do Manchester United. E, e eu acho muito legal, vale a pena a gente destacar nessa onda que eu estou falando de melhorar a vida das pessoas, né? Com tanto dinheiro que, que roda no futebol e muito dinheiro que acaba indo para bolso de pessoas é, egoístas, com tanta corrupção e tanto lucro. Saindo do futebol. O Juan Mata... Né, a Nathalie até fez uma matéria sobre isso... Que, sobre, com ele recentemente... que é, Vale conferir... Ele tomou a iniciativa de começar... O Common Goal Project... Que é um projeto em que ele tenta... Convencer os jogadores e técnicos... De doar 1% do salário deles... 1% para a caridade. E ele conseguiu... É, começar essa iniciativa... E convencer várias pessoas no futebol de fazer isso apoiando é, caridades é, ligadas ao futebol ele já tem pessoas como Matt Ramos, o zagueiro alemão o Shinnellini, italiano o Kagawa, o Kasper Schmeichel é, e algumas jogadoras femininas também, Alex Morgan Megan Rapinoe é, e também o primeiro técnico foi o Técnico do Hoffenheim, Julian Nagelsmann, que também entrou nessa. É uma iniciativa ambiciosa que, quer, que tem como meta é conseguir não só 1% dessas poucas pessoas, mas que 1% de toda a indústria do futebol que 1 fosse doada para a caridade, para ajudar a é, Pessoas mais jovens que não têm tanta oportunidade na vida. Então, parabéns para Juan Mata. graças Juan. E estaremos de volta na semana que vem. Eu espero que na terça-feira. Eu acho que agora estarei de volta na sequência normal. Muito obrigado por acompanhar mais uma vez. E deixo vocês com uma versão escocesa, então, do Old Lang Syne. Com os bagpipes, aquela coisa que eles assopram, aquela gaita de escocesa, que os caras tocam tradicionalmente de saia para encerrar mais um episódio primeiro de 2018 grande abraço a vocês muito obrigado Marcelo pela contribuição o correspondente por um jogo e também mais uma vez parabéns ao Rafael Boldrini que ganhou o primeiro turno da nossa Fantasy Premier League vai ganhar os prêmios com vários brindes do Tottenham grande abraço pessoal